0: Esto es Cámara de Acción. Hola.
1: Buenas,
0: bueno, bueno. buenas, buenas. Ahorita se va a unir Miguel, eh, eso creo, al menos eso nos dijo. Eh, y pues esta semana lo hicimos un día después, pero porque fue Año Nuevo, ayer apenas es 3 de diciembre, y pues feliz Año Nuevo a todos. Y ya, esto es Cámara de Acción, un podcast dedicado al cine, series, videojuegos, que pasa en vivo todos los sábados, comúnmente. Eh, sí, los sábados va. ¿no? ¿Hoy es domingo? Sí. Todos los sí, sábados bien. a las 8 de la noche. Este, y pues me presento, yo soy César Cortés Magaña. Me pueden encontrar como Cortés Maga en Twitter, Cortés Maga28 en Twitter, que es ahorita donde estoy un poquito más activo. He estado viendo y compartiendo
1: noticias. Y pues estoy con Chora. Si quieres presentar. Bueno, estoy soy José Chora, estoy con José Chora en todos lados. Y pues nada, ¿no? <risa> vamos a empezar. Va,
0: pues vamos a empezar como siempre, este podcast, eh, recuerden que pueden compartirlo, pueden comentar lo que ustedes gusten, Este, hablamos básicamente de cine, de cine, series y videojuegos, entretenimiento en general, si tienen algo que recomendar, algo que vieron esta semana, podemos hablar de eso sin problema, te parece que hablemos de Soul con spoilers hasta que llegue Migue, y sí. también re, le preguntamos si vio Wonder Woman, que es de las últimas películas que salieron, y eh, por lo mientras empezamos con lo demás que vimos nosotros, va, si quieres empiezas tú.
1: ¿Va? Vale. ¿Quieres empezar?
0: Yo? Sí, por favor.
1: Ah, esta semana vi Succession. Es una es una mí vaquerosamente rica, pero Asquerosamente rica le da e incluso más. Se supone que el padre es dueño de como una cadena de seis Tienes cinco hijos que son Tom, tiene cinco hijos, son Connor, Kenda, Roman. y, y... No. Chiste. Es que esta familia está luchando porque el padre se va a retirar de esta compañía, o eso planeaba, pero todos tienen sus intereses en esta compañía. Uno quiere ser el que sube al poder, los demás quieren seguir siendo parte de esto, porque al final es algo que los beneficia. Pero la serie es muy buena, es si te gusta el estilo de como de suits, de personas ricas resolviendo problemas y a veces no les sale bien, es algo más, más o menos. A... Y también si te gusta el estilo de cámara como de, de office, o como familia moderna, que a veces hacen okay. zoom o cámara en mano. también tiene Como tipo eso. documental. Pero sí. Ándale, es el documental, sí pero básicamente trata de ser una familia rica que quiere el poder y quiere mantener su dinero. Y lo gracioso de esto es que entonces a veces se convierte en una comedia, pero con drama, con tragedia. Y, y creo que ya es todo. Ah, no. Algo importante de esta serie es que va muy lento. No empieza de golpe con otras series que es el primer capítulo de atrapa sino que tienes que tener un montón de paciencia por todos los capítulos porque que en cada capítulo va avanzando cada vez más, y más se pone más interesante. Entonces, si tragas la primera, las primeras tres horas de los primeros tres capítulos, el ya todo empieza a ponerse mucho mejor. Pero sí es una, una serie bastante lenta.
0: Cool. Cool, cool, cool. Eh, ¿Sabes cómo me suena? Bueno, es que dices que es... Eh, no la he visto. Eh, lo que acabo de ver es que es una serie que está en Amazon, es de HBO, bueno, también está en HBO, obviamente. HBO hace una serie uh -huh. súper Este, No la he visto, la voy a ver, pero me suena mucho como esta serie que se llama eh, Arrested Development, pero sin tanta comedia. Arrested Development es una serie igual de millonarios eh, teniendo sus problemas. Es de un, eh, un, una familia multimillonaria que perdió todo el sustento porque metieron a la casa... A, 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 a arrestaron a su al jefe de la familia y eh, pues se la tienen que ver como en problemas, pero de millonarios, ¿no? Pero es una comedia, o sea, super cabrona. O sea, es pura comedia esa. Y esta me imagino que es como comedia combinada con drama.
1: Es más drama que comedia. Digo, como Sus, que a veces tiene momentos de, de comedia, pero casi no. La, la risa está en ver cómo las personas les salen sus planes piensa algo lo, lo, lo hace y ni siquiera le sale, entonces es lo chistoso ver cómo gente rica quiere algo y no lo cumple
0: claro, entendemos, qué onda amiga ya llegaste estábamos hablando de Succession ¿Ya? una serie de Amazon, bueno de HBO pero la encuentras en Amazon ¿la has visto?
2: no, no la he visto
0: no te preocupes, pues va eh... me trabé Sí, yo también, de hecho. Es que creo que es el internet lo que se está fallando ahorita. No sé qué está pasando. <ríe> eh, bueno, ¿si ¿sí me escuchan bien? Sí.
2: Sí, yo sí. Sí, yo.
0: Ok, entonces, entonces ya, creo que se ha regresado. No sé qué onda, este, pues yo no la he visto, te digo, pero la voy a ver, se ve buena, se, se, se ve buena. Se me hace igual como Suits, básicamente. Que Suits no tiene mucho que la vi, no la vi completa, uh -huh. la estaba viendo mi suegro y, y por ahí pues medio vi algunos capítulos, pero sí me interesó en algo. <risa> sí, yo sí vi todas las
1: temporadas de Suits, es pero esta serie es mucho más, de mucho más lenta porque... Desde el primer capítulo de esto, eh, empieza lo interesante que es que. ¿Cómo se llama el que no es abogado?
0: Eh, ah, el que, el que hacía los exámenes en Harvard, que era súper inteligente. No me acuerdo sí, cómo sí. se llama. <ríe> Al cuando lo meten a la cárcel,
1: ¿no? Ajá, ajá cuando lo están persiguiendo. Eso es lo interesante. Aquí en eh, Succession eh, no pasa nada de todo, todo va muy, muy lento y son capítulos muy largos. Pero sí, si le tienes paciencia te va a poner bueno. Ajá.
0: Cool, cool, entiendo, entiendo. Eh, pues yo vi otra serie, sigo, sigo yo rápido y ahorita seguimos con Miguel Y dime, Miguel ¿viste Soul? Para que hablemos bien.
2: Sí, ya la vi. La vi dos veces.
0: <risa>
2: <risa> y va, pues, va, va, bueno, es eh... una película...
0: va, 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 ahorita, ahorita, espera, va a mí se me hizo una película buenísima pero ahorita hablamos de ella ahorita con spoilers y todo la... sí sí, 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 pero ahorita ahorita hablamos de ella este mientras déjenme, hablo de eh, una peli este, que vi justamente no, no es una peli, es una serie documental que este se llama eh, ¿cómo se llama? Fórmula 1 Drive to Survive, eh, Conducir para Sobrevivir, y básicamente es una, un documental de los Fórmula 1 y de cómo Sí, me sacó a mí. Sí, está fallando mucho el Ay. internet, no sé qué pedo. Bueno, a ver, si, a ver si se puede, si no, ahorita vemos cómo la hacemos. Eh, eh, vi Fórmula 1, que es este, una serie documental sobre Fórmula 1, básicamente, sobre las carreras y los y los automovilistas, eh, los corredores, y sobre el equipo como tal y todos los patrocinios. Está muy chingona, manejan mucho el sentido económico. Creo de todo que se lo traba. que. Invierte. ¿No me escuchan?
1: No, yo sí te escucho.
0: Ok. Es, es que sí se trabó hace rato, pero como que todos vamos desfasados, no sé qué pedo. Si no, ahorita lo reiniciamos en todo caso. A ver. Eh, es una serie de Netflix original. Este... <risa> El reparto, pues, básicamente son los corredores, que entre ellos está Luis Hamilton, Daniel Ricardo, Sebastián Belto, que son nacidos, o sea, corredores de Italia, de Estados Unidos, de Francia. Este Sale, hay un capítulo específico de México, del corredor de aquí de México, que es este Alberto Guess, creo que se llama, este, pero, eh, lo que más me interesó de esta serie es eh, todo el dinero que se maneja. O sea, literalmente de los primeros capítulos dicen, si tú no eres millonario, no puedes entrar a Fórmula 1. O sea, porque necesitas mucho dinero o mucho talento y patrocinios para poder eh, hacer este deporte. Y me gustó un chingo. Muchísimo.
2: Suena muy interesante... De hecho, todo el, todo el tema de la Fórmula 1 siempre es como apasionante. Creo que desde que vi la película de Ford contra Ferrari, ahí te das cuenta, ¿no? De, de lo interesante que puede llegar sí. a ser la, las carreras de autos. A mí me llama la atención. Sí. Y es que, que claro, porque dinero. desde que lo, lo ves, como se te es que hace bastante sencillo, pero en realidad no lo es.
1: A mí me llama la atención del dinero, de cómo mucho, como dices, que en México creo que solo hay uno o eran muy contados los corredores, porque justamente los niños que quieren ser corredores necesitan un montón de dinero desde que practican en los pokars hasta que van subiendo y subiendo a hasta la Fórmula 1, que es muchísimo dinero.
0: Sí, sí, exactamente. O sea, ahí literalmente lo dicen los, los jefes de mecánicos, todos los dicen. O sea, es como de, si quieres entrar a este negocio, necesitas... Mucho dinero o familia que ya esté en el negocio o eh, tener patrocinio o social de México no tiene, o sea, sí tiene dinero, tiene bastante dinero el, el corredor, pero lo patrocina este, ¿cómo se llama este vato? El, eh, Carlos Slim, con Telmex y todo el asunto, ¿no? Entonces, pues ahí es donde le meten dinero, en realidad, <ríe>
1: muy interesante. Sí, sí,
0: sí. Pues yo vi esa. Eh, si quieres, hablamos de otra cosa que hayas visto, Miguel. y ahorita, eh, la siguiente, hablamos de Soul, así, explícito.
2: Va, muy bien, me parece bien. Pues, esta semana estuve viendo la... Estuve haciendo un repaso de la filmografía de Tarantino y eh, estaba viendo... Volví a ver la película de... Django desencadenado, y entonces me dieron ganas de empezar a ver western. y empecé a ver varias películas de western que están disponibles en, en Netflix eh, y algunas que, que no lo están, y de todas las que más me, me llamaron la atención es, es este, la de Dollar Bucato de Clint Eastwood, que es un espécie western bastante antiguo, pero que tiene muchas similitudes con la película de Django Desencadenado. Entonces, eh, siento que el género western es un género que nos falta como explorar. Siento que la gente en México no, no ve suficientes películas de vaqueros. Por cierto, que hay buenas películas de vaqueros mexicanas. Son pocas, pero, pero hay buenas películas uh -huh. eh, mexicanas de y eh, es un género que yo creo que podríamos seguir explorando, aunque ya sea un género en desuso. Dicen que en algún momento las películas de vaqueros llegaron a ser como las películas de hoy en día de superhéroes, ¿no? Que acaparaban las taquillas. Y eh, eso es lo que vemos sí. hoy con las películas de superhéroes. Pero eh, hubo una época donde las películas de vaqueros o los westerns eran lo que acaparaban las taquillas. Y con Django desencadenado, Tarantino mostró una forma de hacer un western actual y bastante divertido, que por ahí vi una noticia que uno de los proyectos de Tarantino es que una de sus últimas películas, o si no es que la última, porque él quiere hacer nada más 10 películas, es hacer un crossover entre Django desencadenado y el personaje del zorro, lo cual estaría genial porque creo que sí empatan muy bien, ¿no? Un, un vaquero de lo, del oeste eh, negro contra el zorro, que es un personaje hispano. Estaría muy interesante, pero bueno, no se sabe si vamos a haber hecho realidad ese proyecto eh, porque aparentemente Tarantino tiene la intención de hacer Kill Bill parte 3,
0: Sí, pero entonces estamos hablando de Django, o sea, viste varias de Western, pero estamos hablando <coughs> en específico de Django.
2: Yeah, sí, ah, claro, no, vi,
0: yo,
2: vi varias películas de Western, <risas> pero la que más me gustó de las que vi fue Django y Un Dólar Bucato, y Un Dólar Bucato se me ah, hizo okay. muy similar a, a Django, aunque obviamente Django es, es nueva y el Dólar Bucato ya a es Django. vieja, pero lo interesante es eso, que... Quería comentar que Tarantino en algún sí. momento tiene pensado hacer ese crossover y de ser realidad, pues yo creo que estaría genial. O sea, las películas de Antonio Banderas del Zorro nunca me parecieron fantásticas, o sea, nunca me encantaron, pero tampoco son malas películas. De hecho, son bastante entretenidas. Y el personaje del Zorro como tal es muy interesante, solamente que no es contemporáneo de Django. Sin embargo, podrían hacer un crossover y estaría súper interesante.
0: Sí, sí, la verdad, sí. sí. Eh, y creo que sí van en época, ¿no? Nada más que, pues, cambia el lugar, en realidad. O sea, Django es en Estados Unidos en la, en, y, y, este, y la otra vez en México, en ese sentido. El o el bueno, en, en la, Nuevo en México, México, en realidad. Sí, 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 es sí. sí, cierto. Django
2: este... es de Mississippi, o sea, ocurre en, en Mississippi Ajá. y el zorro tengo entendido, ocurre en lo que sería hoy Tijuana y en lo que hoy sí. conocemos como Nuevo México, pero que en algún sí. momento le perteneció Ajá. a México. zorro es más, sí. ligera, más antigua que el Django, pero podrían hacer un crossover y estaría fantástico.
0: Sí, cool. cool. A mí, a mí Django es de, de, de mis favoritas.
1: De... De... Uh, más dotación? de dos. La que más me gusta de Western es... Los ocho más odiados.
0: Uy, uh, sí.
1: Que son todas estas personas. Que sí, a mí también en me encanta. Casa, en el invierno. y eso. En la casa, Creo por la tormenta. Gusta. Ajá. Sí. Creo que me gusta más, incluso, que sí. por todo el tema de los diálogos y toda la historia que se va formando y las acciones que se van formando dentro de la casa y cómo termina la película, que termina como todas las películas de Tarantino. Pero se me hizo mucho más interesante. Bueno, no interesante, me gustó más.
0: Este, los ocho más odiados, a mí. Sí. Yo siento eh, que son muy ay, es que no. No. son diferentes, son muy diferentes. O sea, los ocho más odiados, eh, quieras o no, Django es un poquito más de acción que, que los ocho más odiados. Los ocho más odiados son muchísimo más. Bueno, o sea, todo pasa con respecto al guión y a los diálogos que hay, en realidad. Eh, y Django sí es mucho la acción que hay, o sea, mucho el, el sentido de redención del mismo personaje de Django, ¿no? Que, que este... No me acuerdo quién lo interpreta, ahorita te digo cómo se llama el actor. Sí, este es Jamie Foxx. Fox. este... Sí, Jamie Foxx. es el mismo de, de Soul, es el que nos va a dar de entrada ahorita, Soul. <risa> <risa> sí, pero bueno. pero bueno, el chiste es que... Eh, Tarantino a mí yo creo que Django es mi favorita o comparo, o sea, y la segunda es favorita es, es Los ocho más odiados, probablemente de ahí ya eh, Pulp Fiction probablemente y Kill Bill, y hasta el final la nueva, la última, este, ¿cómo se va? Eh, Hollywood La de era una vez Once Upon a Time eh, pero Django es mi favorita y, y, y más que nada por la actuación de eh, Leonardo DiCaprio y de Jamie Foxx, o sea, Leonardo DiCaprio me encanta como es un maldito racista, eh, amante de la violencia en, en la película y este Jamie Foxx que es Django eh, me encanta igual como es un negro fuerte, o sea, es una persona fuerte tanto en espíritu como en como en como fuerza física y aún así uh -huh. tuvo que pasar por mucho para descubrir su fortaleza, no, o sea, eso me gusta un buen.
1: A mí me gusta más el personaje del dentista. Que no me acuerdo no, cómo
0: se ah, llama. El... Este, no Christopher Walsh se, se llama el... ¿Qué se llama Christopher son... Walsh? Doctor King.
1: Ese, ese es de mis favoritos, pero aún me gusta más el villano que es en... ¿Cómo se llama? Bastardos sin gloria. Me gusta uh -huh. mucho más ese villano. Ah,
0: bueno. Es que nada que ver. Si sí, no, no. No. <risa> nada que ver si sí, no es buenísimo en esa... Pero bueno, este, este Jamie Foxx nos va a dar entrada a Soul, porque él hace la voz del personaje principal en Soul en inglés. Y hay que hablar. Eh, si no han visto Soul, no sé si nos están viendo, me imagino que sí. O bueno, si nos ven después o si nos escuchan en Spotify, Netflix o Netflix, en Spotify, Evox, en Spreaker. Eh, vamos a hablar de Soul con spoilers. Ya los tres la vimos. Eh, a mí me encantó la película. La tuve que ver varias cosas más, tuve que buscar como bien su análisis porque está muy complicada. Definitivamente no es una película infantil, definitivamente. Y, no, sí. eh, o, o sea, sí es familiar, súper familiar, no, no pasa nada malo en realidad. Pero un niño no, no creo que le agrade a más que, a más que la, lo visual, o sea, más que lo pues completamente lo visual Más no que lo visual, <ríe> simplemente que no la historia
1: que tiene con el gato ¿no? toda, esa, toda esa parte donde empieza con la diversión gato, la comedia es chica para esa para el público infantil vaya para los niños
0: sí sí pero en realidad la tesis es una tesis muy madura mm -hmm. es una tesis muy fuerte muy muy densa y no solo tiene una tesis tiene muchas y tiene mucho de qué hablar en verdad entonces eh, antes de hablar con spoilers, ¿qué les pareció?
2: ¿Quién empieza? ¿Puedo yo empezar? Sí, 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 dale. Ah, bueno. Yo, yo la vi y, sinceramente, yo sentí que fui con una expectativa demasiado alta o quizás yo esperaba algo diferente. No me decepcionó, o sea, me gustó mucho, pero me dejó pensando. O sea, me, no puedo decir me encantó porque... Porque estarían mintiéndoles, o sea, en cierta parte sí me desilusionó algunas cosas, pero me parece una buena película. Creo que hay algo que admirarle y es el hecho de que a diferencia de Inside Out o de Coco, que son películas que apelan mucho a la emotividad del espectador, esta de Soul es más cerebral, es más eh, reflexiva, te, te invita a pensar. No te, no te invita a llorar, no te invita a sentir. Y por ese lado pues me gustó. Pero también siento que hay una diferencia entre la mitad de la película, la primera mitad que es bastante, bastante profunda y complicada, y después como que de la mitad al final se vuelve una película un poco más convencional y empieza a repetir clichés de otras películas de Pixar. Sí. Creo que César se fue, ¿verdad? ¿Se desconectó? Creo que a mí se me
1: atragó. ¿Cómo? Creo que sí se me trago.
0: ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Perdón, perdón, perdón. No sé qué pedo. No sé qué pasó.
1: Creo que me, <risa> se me No estoy seguro.
0: <risa> sí, sí. Se nos sacó, me sacó completamente del stream. Este, O sea, tuve que volver a entrar a la página. Ahora sí. ¿Quién estaba hablando? <risa>
2: Ah, sí. yo estaba hablando. Vale, va.
0: <risa>
1: este, sí. Lo ah, que bueno, Miguel. De... Ajá. A mí también me pasó lo que dijo Miguel. Al principio empieza una película muy buena, que es lo que Pixar tenía, con, no tenía acostumbrados con películas como Wally, -E, que la, la primera secuencia de Wall-E con la, con la cucaracha es, es muy bonita y se me hace lo mejor de la película. Igual con o, los primeros minutos de la película, la historia que nos cuenta, es muy bonita, es lo que verdaderamente te hace llorar de la película de Op. En Soul pasa lo mismo y también a mí me perdió a la mitad. Cuando aparece el gato, a mí mm -hmm. me perdió, pero me recupero cuando va al cuando va a la peluquería y cuando a la va con su mamá. Ahí, sí. en, ahí entiendo el sentido de, ok, el gato es un recurso, pero no se pierde tanto como en otras películas.
0: Sí. Sí, entiendo, entiendo por completo. Yo sí, pienso lo mismo, el inicio está impresionante, o sea, el inicio está súper bien, pero súper, los primeros 20 minutos tal vez hasta, hasta como dices, hasta cuando regresa, este y no sé si les pasó a ustedes que el personaje principal les cayó mal, o sea, a mí me cayó súper mal el personaje principal. Pero es el chiste, creo. O sea, creo que es el punto que que sea, que digas ah, es que este güey, ¿qué? O sea, está siendo súper nefasto, súper egocéntrico, y creo que es el punto, ¿no? En este sentido.
2: A mí no Lo me que pasa mal. es que yo...
1: Ajá. ¿Ah? Bueno, a ver, dale, dale tú, dale tú.
2: Yo <risa> pienso que yo personifica a la, a la idealización, ¿no? Como que como que Joe es la filosofía de voy a cumplir mis metas. El protagonista uh -huh. únicamente cree que su vida se basa en sus metas, en la, en la meta de ser un gran artista de jazz. Uh -huh. Pero en el, en el uh -huh. caso del personaje de 22, que es el alma nueva, pues es bastante diferente porque es la personificación de, del pesimismo. O sea, es, es un alma que no siente pasión por nada por absolutamente nada, hasta que obviamente ya lo vive en el cuerpo de Joe, y entonces sí. la película, la misma película, tiene una tesis de, la vida no se basa en cumplir tus metas, sino en, en vivirla, en, en vivir cada la momento.
0: vida sí.
2: y, y pues es como la teoría del Tíbet o, o la del budismo, que es muy del de flow, ¿sabes? de fluir con la vida, cosa uh -huh. que bueno, para mucha gente va a parecer un pensamiento mediocre, porque consideran que, bueno, las metas y los objetivos sí son importantes para darle significado a nuestra vida. Pero por otro lado, habrá gente que diga, oye, por un, no estaría mal disfrutar de las pequeñas cosas, como el sabor de una pizza o el placer que te da un atardecer soleado eh, Yo creo que la película en ese aspecto sí funciona, porque a mí por lo menos me hizo pensar, me hizo reflexionar acerca de, de todo lo que propone. Pero eh, es verdad lo que dice Chora. Hay un recurso que se ha ocupado en otras películas de Pixar como Monster Inc. o como Ratatouille, que es el hecho de cambiar cuerpos, ¿no? Como lo que pasaba con Linguini y uh -huh. Remy, Que bien, todo bien. el tiempo eh, tenían que intercambiar roles, ¿no? Porque uno tenía el talento, pero el otro tenía el cuerpo. Entonces tenían que estar intercambiándose. Y aquí pasa algo similar entre el gato y Joe yo creo que ahí la película sí se vuelve mucho más convencional pero bueno, sí. al final es una buena película yo creo que el final también creo que es bastante bastante convencional se vuelve un final que a mí me hubiera gustado que fuera más realista ¿sabes? como, sí. como por ejemplo terminar con, con, con el tema de la muerte, Porque pero sí no, se, se vuelve sí. un final bastante feliz
0: Sí, yo pensé lo mismo al final. Dije, ok, me hubiera gustado que sí se hubiera ido. O sea, que esta alma ya hubiera aceptado su final, probablemente. este Y, y que el alma nueva, que es la de 22, pues ya pudiera vivir su transcurso. ¿no? O sea, el tener padres, el... el... Que por cierto, bueno, este es un dato bien, bien divertido. ¿Vieron a dónde apuntó el alma nueva? A Europa. <risa> hubiera apuntado a África o a América Latina... O, o a lugares así bien tercermundistas y culeros, no, 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 otra cosa hubiera sido. No. Pero bueno, el punto es que a mí... Me gustó, se me hizo muy convencional, pero me gustaron el, eh, me gustó el tema de el sentirse en el espacio astral hasta cierto punto. O sea, esta película to 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 toca mucho ese tema del espacio astral y de los y de las almas perdidas o de los, de los entes oscuros. Este, no, no pude dejar de pensar en, en todas las personas que, piens que han o consumido DMT, o, o, este, o consumido salvia, o esas madres, este que, que algunas son rituales pues, eh, meramente eh, indígenas, es, y no pude dejar de pensar en todas las escenas donde están en el espacio, que están las almas eh, en su concentración máxima, se podría decir, ya sea los equipos en su deporte, ya sea los músicos, ya sea los bailando, ya sea el vato haciendo su... Malabares, que él estaba en paz pura con su ser. Este, que ese personaje me encantó por completo. En, en ambos mundos me encantó ese personaje. Eh, y no pude dejar de pensar en eso. O sea, ¿a qué se refería el, el, el director que es este Peter, Peter Doctor? Eh, ¿A qué se refería con ese espacio? O sea, si se refería a un espacio literalmente astral en el cual un ser físico puede viajar con la concentración o la meditación o, o, o relacionados o pues drogas, algún, que algunos pues han, ha habido testimonios de personas que dicen eso, o se refería a un espacio un poco más mental, ¿no? Un poco más interno en este sentido, ¿no? Eh, Me deja mucho esa duda, mucho Yo la creo quitar, que sí se refiere
2: a, a, a las... ¿No?
0: Sí, yo también pensé lo mismo porque dije esta madre es súper igual a lo que la gente cuenta. O sea, yo, yo he visto documentales o, o leído cosas sobre personas que viajan con salvia o con, o con DMT o con o este, HTDMT o este, todas estas drogas o con peyote, por ejemplo. Y es lo que cuentan. O sea, es lo que dicen. O sea, mi alma se salió de mi cuerpo, mi cuerpo se quedó aquí. Yo pude viajar y veía almas negras que son almas perdidas, básicamente. Y si les hablas, te persiguen. Y te puedes quedar en ellas, ¿no? O sea, te pueden consumir. Eh, y justamente es lo que pasa en la película. Entonces, eh, no sé, me, me dejó pensando mucho. Por eso, cuando vi esa escena, dije, güey, esto no es para niños. <ríe> o sea, esto sí está bien. O sea, está padre, está muy visual. La película es súper visual. Los colores, los, las, los... los, los, los es que los, si se dan cuenta, no hay movimientos de cámara rápidos. Siempre son estáticos. Entonces, eh, el movimiento está en los colores y en, y en los personajes como tal, y eso me agradó mucho. Muchísimo. No sé, es, es una peli que me gusta mucho y siento que va a ir directa a Oscar.
1: Ojalá. Eh, yo no había pensado sí. lo de la, las sustancias y este espacio que habías dicho, pero también podría ser muy parecido a lo que podría ser la ayahuasca y ese ritual que se hace que muchas personas que se conectan o que, o que luchan con ellos mismos o con... Cosas, ándale lo vienen arrastrando desde cuando y probablemente es lo que pudo haber pasado con con este loco que estaba ahí que todo el tiempo estaba ahí y se la pasaba
0: chido ándale ándale sí él estaba como tan paz con su ser y consigo mismo y tan feliz con lo que hacía que estaba todo el tiempo ahí o sea se la vivía ahí no básicamente entonces eso, eso es lo que pasa un poco y, y, y es lo que pasa al principio, ¿no? cuando él está conectado con su ser y está tocando el piano y ni siquiera pone atención a lo demás que está a su alrededor, ¿no? estaba conectado en sí o, o lo que le pasa a la chava ¿no? a la, a la, a la trompetista o, o a los equipos o sea, pasa en todo en realidad, puede pasar en meditación, puede pasar en en, en una lectura, si estás concentrado en tu lectura, puedes, puedes estar en eso y creo que es algo así o sea, está, está muy cabrón y creo que, que es un la, tema que me gusta. Ajá.
2: Que en la película le llaman The Soul, ¿no?
0: Ajá, The Soul. Ándale. Ajá, La zona. Exactamente.
2: Eh, es interesante porque yo pensaba que cuando hablaban de The de Soul, decía, bueno, ok, cuando te mueres, entonces tu alma va a otro plano eh, existencial. Pero en la película uh -huh. de, de Pixar también habían abordado el tema de la muerte, ¿no? Eh, lo unían un poco con el tema de la música y con la tradición del Día de Muertos. Pero sí. creo que llego a la conclusión de que alma y espíritu son dos cosas distintas, que en poco se explora más el tema del espíritu y de cómo vives en la memoria de otros, mientras que acá el sí. alma es algo más ambiguo, porque tú puedes seguir vivo... Y aparentemente tu alma, como lo dices en el, a mucha gente que lo ha vivido en viajes astrales, puede estar en otro lugar, en otra sí. eh, existencia. Y tu vida terrenal eh, puede seguir vivo y seguir consciente, entre comillas, pero tu alma en otro plano. Entonces creo que acá en la película sí se explora mucho con el tema del don, porque obviamente Joe sí. tiene un don. Pero también con el tema de las drogas y con el tema de la meditación, que muy sí. bajita la mano, el personaje que hace de. Bueno, el que va en el barco y va ayudando a las almas que, que están perdidas, es una especie como de, como de hip, y como si estuviera sí. en un viaje todo el tiempo. Y obviamente que tú no lo puedes separar de la de sustancia.
0: Sí. Exactamente, exactamente, o sea, es lo que yo pensé cuando lo vi, dije, este güey es un hippie, desde que se ve el barco, el barco viene con banderas de los sesentas, y tú dices güey, este vato está en el viaje todo el tiempo eh, pero no solo eso o sea, por ejemplo cuando platica con el barbero, que es una de las mejores escenas, que el personaje principal, que es Jamie Foxx, que está en el cuerpo del gato en este momento, se da cuenta que en realidad pues, no tiene sentido su vida, porque nunca conoció a uno de sus amigos, ¿no? Nunca conoció nada de él. Solo hablaban de jazz y qué puta hueva. También solo hablar de lo mismo todo el tiempo, ¿no? Y se dio cuenta que 22 tenía todo lo contrario, ¿no? Se, se le importaba la vida de los demás y, y el barbero estaba en paz igual consigo mismo porque le dice: "Ah, oh, perdón, nunca conseguiste tu objetivo, que era, no me acuerdo qué era. Creo que era". Sí, ándale. Ajá, dice, nunca conseguiste tu objetivo y dice, no, pero yo no vivo triste, yo estoy feliz aquí, o sea, y hago, hago más bello a las personas y madres así, ¿no? o sea, como que él, él igual estaba en su, en su estado emocional o en su estado pues espiritual hasta cierto punto eh, pues en paz, ¿no? y como dices, eh, Coco y Soul no tocan el mismo tema Coco es más como de el recuerdo que te tienen eh, las personas eh, vivas del de recuerdo que tuvieron de ti vivo pero el alma como tal, eh, pues de hecho lo vemos en los primeros, en las primeras escenas de Scott. ya estaba formada desde antes de llegar al cuerpo, ¿no? Entonces es algo diferente.
2: Sí. Y de hecho
0: se
1: conecta de mucho con el out. Una de las partes que, que acabas de decir, que es la de la barbería, es muy interesante porque cuando porque hay una serie que se llama Dentro de Pixar o. Y el primer sí. capítulo justamente hablan de Soul, del escritor que trabajó en esta película que es afroamericano. Y él decía uh -huh. que para poder representar a Joe como un verdadero afroamericano tenía que haber ciertas cosas. Y una de esas cosas fue la barbería, que si nos damos cuenta en la barbería solamente hay personas afroamericanas, yeah. solamente es personas de sí, color.
0: Sí, 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 claro.
1: Y es lo que él decía, porque como él es una persona de color, Decía, esta, esta parte nos representa a nosotros y decidió tomar eso para la película. Y también es una de las mejores escenas, porque en la animación se ve cada detalle y se ve el cabello de cada, de cada una de las personas con diferente textura, de diferente forma. Y no, está, está muy loco esta parte.
0: Sí, sí, sí. En cuanto a animación, es una joya esta película. O sea, es una animación que no se había visto en otras películas más, que tal vez Toy Story 4, pero aún así... Está muy cabrona la animación. Muy, muy buena. Muy bonita. <risa> y tienes razón, no tiene bordes. No. Sí, se no, no tiene bordes. Se, se van difuminando con, eh, con el contorno. Y eso está muy cool. Sí, pues sí, sí, eh, sí, yo básicamente espero que Soul gane eh, mejor película animada. Aunque... Es que este año también no es como que hayan salido muchas cosas, <risa> Entonces, <risa> un, está un, un poco, poco cabrón. Que... Y estoy casi seguro, lo apostaría, que la van a nominar a Mejor Película del Año. Sí.
2: Pues si la nominan tendría todo para ganar.
0: Sí, sí, la pues verdad sí. Es... sí
2: ves que a los Oscars les encanta premiar lo políticamente correcto y pues esta película no solamente es buena en lo que propone, sino que también <risa> habla de la raciand, en este caso los negros sí, y, sí, sí, sí. Eh, por, completo, por completo al final eso a la Academia le encanta
0: sí, 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 o sea yo digo que sí va a estar nominada, quién sabe si gane ¿Quién sabe si gane? Eh, dicen que Mark, eh, esta peli de David Stinscher eh, de Netflix, es igual está pegando muy cabrón para nominaciones, y algunas de Amazon, eh, sí, sí, este, sí, sí, creo, que, creo que se llama Mark, ahorita te digo cómo es este, la película, pero no sé si sí si se llama así, sí, la película se llama Mark, eh, espera, no estoy seguro si, si es eso, o Mank, 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 se llama Mank, ajá, la Sí, sí es de David Fincher. Sí es de David Fincher, la dirigió David Fincher y el guión lo hizo su papá, de David Fincher. Entonces, yo no la he visto, eh, me ha dado hueva porque es en blanco y negro, es sobre los años de la época dorada del cine en Estados Unidos, dicen que está muy buena, es, es justamente sobre, eh, es basada, se podría decir, en el que escribió la película de este... Ay, ¿cómo se llama esta película? El Ciudadano Kane.
2: Uh -huh.
0: Este se supone sí, que no, es. No, no, no. Eh, ándale. Se supone que es sobre eso. Eh, la están pintando para hacer la mejor película del año. Quién sabe. No la he visto. Este y salió hace unas tres semanas en Netflix. Pero la verdad, como es una peli que se le tiene que poner atención, dicen, pues no, no he podido verla. La voy a ver. Igual va. Eh, pues ya, pues Sol, yo, yo, no sé, me encantó, a mí sí me gustó mucho y, y más que nada por el tema, o sea, por los temas que trata, muchos temas, entonces. Sí.
2: ¿Qué les, ¿qué les pareció el diseño de lo, del mundo astral? ¿El qué? ¿Qué les pareció el diseño de, del mundo de las almas? ¿De ah, del mundo, cuidan? está
1: muy
0: bonito. Ok, ¿O del cumple con su objetivo por completo mira, la línea donde van al otro lado se podría decir, donde ya murieron está, está cabrona o sea, te da ansiedad pero también te da paz al mismo tiempo eh, y el mundo de las almas nuevas es súper tierno es súper eh, o sea, es, es todo esponjoso es todo kawaii y está bien, es eso justamente, son almas nuevas y el mundo de las almas perdidas es todo lo contrario. Entonces, es, deso es, este, es como un desierto, ¿no? Es, es este, eh, como si estuviera desolado por completo, como si no hubiera vida alguna. Y, eh, a, o sea, cumple, cumple por completo. Los tres escenarios de las almas, mis respetos. Sí.
1: A mí, se me, como les decía hace ocho días, me hacía absurdo que gente se ofendiera por esto, porque el mundo donde las almas se van, era muy, muy subjetivo. Nada más era una luz intensa y, un, ¿Sí? y una zona muy oscura, entonces por eso se absurdo que gente se ofendiera porque, porque es muy subjetivo, le puedes dar puede tus creencias o lo que tú pienses. Cualquier Ajá.
0: significado.
1: Ajá. Y los, y, pero el mundo de las almas nuevas fue el que más me gustó. Está muy tierno y cumple porque al final son pequeños como bebés o niños que están por ahí jugando.
0: Sí, sí, por completo.
2: A mi parecer, todo es como muy abstracto, ¿no? Porque las criaturas que cuidan a las almas se parecen mucho a las, a las figuras que pintaba Picasso. O sea, se uh -huh. ve todo extraño, todo es demasiado abstracto, no tiene forma. De hecho, el que, la, el que persigue a Joe en la tierra para traerlo de nuevo, eh, ¿qué forma tiene, no? Es como un inspector, pero es bastante abstracto su, su forma, no lo puedo describir. Eso se me hizo sí, ¿no? muy interesante. Pero siento sí. que sí se conecta con Inside Out, ¿no? ¿Se acuerdan de Inside Out cuando Alegría va al centro de control y saca unos sí, documentos y a Tristeza le pregunta ¿de dónde vienen esos documentos? Y no? ella le dice, no, son los manuales, los instructivos. No sé de dónde me los manden, pero vienen con, con la mente. Como si... Y se asemeja mucho a los archivos que aparecen en Soul, donde el inspector busca el expediente de Joe, sí. ¿no? Entonces, de alguna manera, la mente, las emociones, tienen mucho que ver con, con cómo el alma fue estructurada en el, en el gran más allá, ¿no?
0: Sí, sí, yo también pensé lo mismo, lo mismito pensé. Y eh, es que hay muchas cosas, o sea... Por ejemplo, cuando vi la primera escena, bueno, las prim de las primeras escenas que son cuando ya llega que está muerto y se ve lo, la pared blanca, el cuadrado blanco y la línea, yo dije, güey, yo quiero ese cuadro. O sea, un cuadro así en mi habitación a su madre. Me va a hacer reflexionar todos los días. Entonces, eh, esa escena me encantó. Y otra escena que me gustó un chingo es la combinación de animación 2D. Justamente cuando él está cayendo, esa... As esa eso me encantó y ah, algo que quería comentarles este tipo de animación yo creo que va a ser el siguiente plano en animación o sea, ahorita ya llegamos a animación hiperrealista con esta eh, El Rey León 2, que es un tipo de animación muy aceptable, a mí no me gusta pero muy aceptable y eh, yo creo que la animación psicodélica va a ser la siguiente en el plano de la, del cine qué es este tipo de animación
2: Sí, más abstracto, ¿no? Más impresionista. Sí.
0: Ándale, mucho más impresionista, mucho más de forma, mucho más de eh, teoría de composición de imagen, pero no solo la teoría básica del cine, sino una teoría mucho más tipo... Eh, es que como, que podría ser? Como tipo *Free* of en Las Vegas, o como uh -huh. tipo eh, este, Disjointed, o como tipo... Eh, ¿Qué otra cosa he, hemos visto así? Eh, es que hay, hay muchas cosas así, pero son como poquitas. Y yo creo que ahorita, como Pixar puso esto, va a dar el vuelte a, hacia eso, hacia ese tipo de animación. Uh
1: -huh.
0: Pero bueno, pues está, está cabrón. Qué mal que no la vimos en cines. Ojalá y en algún punto la podamos ver en cines porque valdría mucho la pena. La verdad. Pues ya terminamos con sol <ríe> ya no hay nada que decir
1: pues no solamente si si te llegas a meter bien en la película y a conectar con el mensaje pues no te das cuenta de ciertas cosas no por ejemplo de que le porque el alma del gato se supone que fue más allá y después regresó uh -huh. o sí. porque cosas como porque ciertos gustos en eh, en la zona de las almas sí se pueden por ejemplo el tacto no se puede, pero el oído sí se puede o cosas ah, como porque, si okay. ¿Mm? o cosas como si los entes sí, estos claro. monstruos lo, eran los seres más poderosos o las cosas más avanzadas de la Tierra, ¿cómo no sabían que Joe no era no era Joe, sino pensaron que era el Doctor no sé qué? Sí,
0: sí, sí, ¿Y cómo claro. No,
1: y ¿Cómo, ¿Cómo no ellos, sabían? Cómo supongan, Ajá, sí, o sea,
0: ¿y cómo no es, sí.
1: ¿Y cómo no sabían que después se fueron a la Tierra? Y cosas así, sí. Si te metes bien en la película, pues no te das cuenta de eso, pero,
2: pero
0: sí, si ajá, puedes... tiene tiene algunos fallitos por ahí, sí.
2: Pues, ¿sí? Tiene varios huecos argumentales. Pero sí. lo del gato es una teoría. Dicen que es porque los gatos tienen siete vidas. Bueno, siete vidas. La, la, la vida sí. yo pienso igual. El alma del primer gato que vemos, que va con un color distinto a las demás almas, porque lleva varios colores, no es azulito como las demás pues es a lo mejor un alma de las siete que tiene el gato. Okay. Por eso cuando 22 eh, regresa, al bueno, los dos, tanto Joe como 22 regresan al otro plano, el gato sigue vivo.
0: Sí, yo también pensé lo mismo. Dije, ah, bueno, el gato tiene siete vidas, se llevó una de sus vidas, ¿no? Eh, pues, eh, pero sí, tiene huecos argumentales. Yo también pensé lo mismo en el sentido de, ajá, ¿y cómo estos güeyes que son los que controlan el mundo de las almas no saben que él pues no era esa persona o no era esa Alba en específico, ¿no? Se supone que eran uno mismo, todos, ¿no? O sea, se supone que todas los, los, las lucecitas, que no me acuerdo, tienen un nombre en específico, creo que... Jerry. Jerry. Todos los Jerrys eh, son uno mismo. Se supone que es energía pura. Eh, pero, pues, sí, sí tiene sus huequillos, aunque, pues sí, si te metes en la película no lo notas. La verdad pues, cool, 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 cool. ¿Alguien pudo ver Wonder Woman? ¿Viste Wonder Woman, Miguel? No, no la pude ver.
1: Pero lo no, haré Yo vi puros resúmenes y reseña.
0: No, <risa> 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 no eh, pues si quieren, si la van a ver o si no, no pasa nada. Si la ven en la semana, no, pues. Si quieres, posible. mejor habla tú, porque
1: lo que pude ver es que no está muy buena.
0: Es que. <risa> Wonder Woman 1 era acción con poquito romance ¿no? o sea con poquito romance de eh, esta Dayan con el vato que no me acuerdo cómo se llama y Wonder Woman 2 que es 1984 es romance con esto de acción entonces ahí es donde choca la primera escena es una joya que se liberó por cierto HBO la liberó en, en internet la puede encontrar en Full HD en Youtube es la escena donde es niña Dayan y es una joya. La verdad, eso está muy chingón, muy, muy bueno. Pero de ahí para arriba eh, está muy, de, muy, o sea, cae mucho, muchísimo. Y ni siquiera la acabé de ver. O sea, la estaba viendo hace rato. Antes de empezar este stream la estábamos viendo y íbamos en el minuto una hora, no sé, una hora 30, una hora 40 por ahí. Y yo ya estaba como de no mames ya que se acabe porque está de hueva este pedo, entonces eh, si quieren verla, o sea, también no está mal, es Wonder Woman al final de cuentas estás viendo a esta Galgadot y, y pues estás viendo la acción que tiene con su lazo y esas madres pero siento que está muy mágica o sea, siento que está muy de ah, pues pasaron las cosas porque sí, y ya <ríe> y no sé eso no me agrada ¿Y es Mucha la madre. misma directora de la primera? Sí, sí es la misma directora lo que no sé si sea el mismo el, la misma, el guionista, pero el director es la misma.
2: ¡Wow! Qué
0: sí, lamentable. Sí, sí. Y cambia mucho, o sea, la verdad, sí, sí, es, es lamentable. Cambia mucho. Es la directora de eh, Patty Jenkins, es la mismita de, de la primera, este... Y, y sí cambia. Lo que me gustó sale, es que sale Pedro Pascal como el villano, este, el clase de Mandalorian, y... Eh, oh. Pues el villano me cae bien, es un poco una personificación de, de los multimillonarios de Estados Unidos y de Europa, un poco burla de Donald Trump. Pero pues eh, no, o sea, no es nada extraordinario al final de cuentas. No la he terminado de ver, tal vez si el último, el último giro de la película me dé todo lo bueno, ¿no? Pero a ver qué. <risa> Creo que iba a
2: decir algo, Chora. No lo sé.
1: Ah, no, no, nada más de la primera secuencia de que había visto que el que había compuesto la música era Zimmer. Ah, que sí. justamente se complementaba muy bien con, con esa escena.
0: Sí. Sí, la verdad, la primera secuencia está muy buena. Toda la primera escena, muy buena. Sí empieza muy bien la película.
2: Pero ya desde ahí la película tiene como un hueco, ¿no? Que bueno, yo en los trailers vi que presentaban a, a ahora sí que el personaje de Mujer Maravilla de chiquita como una guerrera, pero en la primera película la mamá de que es la jefa de las Amazonas le prohíbe a ella entrenar y pelear. Entonces uh -huh. no mucho sentido que la muestren peleando si en la primera nos habían dicho que de niña ella no entrenaba, sino que la entrenaron hasta ya más grandecita. Sí, se, se, si desde ahí ya como que hay un hueco, ¿no? Como que hay una desconexión con la primera, muy brutal y muy fuerte, que dices, ¿cómo es que no se dieron cuenta ni los directores, ni, bueno, ni la directora, ni el guionista, ni el productor, ¿no? Y la audiencia sí. Sí. Es, es lamentable, lo triste es que la primera primer película de Mujer Maravilla era de lo poco bien hecho que había eh, producido EDC, o sea, porque realmente las demás películas, todas son deficientes, todas, solamente podría yo rescatar lo que es eh, Aquaman, ¿no?, la Mujer Maravilla, en la primera entrega, y, y, y bueno, la trilogía que hizo Christopher Nolan de Batman, pero de ahí en fuera es que todo lo demás es muy eficiente. Linterna Verde, la, la, la Liga de la Justicia, incluso Batman contra Superman de Zack Snyder es bastante, deja mucho que desear. No sé, no sé para dónde va a desear, pero no va bien. <risa>
0: Sí, no, 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 deja mucho que desear Wonder Woman. Yo quería ver mucho Wonder Woman porque la 1 me encantó. Yo dije, ah, mames, es de las mejores películas de, de superhéroes. Pero esta sí, nada que ver. La 1, muy buena. Esta no le ha acabado, pero pues hasta donde voy, hay muchos mejores. <ríe> pero va, hay que hablar de otra cosa. Eh, en lo que estamos en... ¿Quién sigue? ¿Quién quiere hablar de algo?
1: ¿Chora? Pues esta semana también vi Euforia. Ah, Zendaya Buenísima. Sí, pero algo gracioso que se me hizo es que Zendaya siento que actúa muy parecido en esta y en, y en la película de Spider-Man con Tom sí. Holland. Tiene la misma cara, como la misma actitud, todo así de hueva. De... Aquí lo entiendo porque es una chica drogadicta. Pero en, uh -huh. en Spider-Man lleva la misma actitud, lleva la misma cara. Y se me hizo curioso porque ganó un... ¿Qué ganó?
0: Un este... Eh, ay, un Emmy, ¿no? Un ganó Golden un Emmy.
1: Ajá, ganó un premio Mejor Actriz justamente. Y se me hizo curioso porque actúa muy parecido en estas dos películas. Digo, en esta, en esta serie y en esta película. Pero bueno, Foria trata de la adolescencia aunque estos actores no parecen muy adolescentes, que digamos. <risa> <risa> pues sí, porque nadie se veía como, como, no me acuerdo cómo se llama el vato mamado.
2: Bueno, eh, de vato
1: que... Ajá. No me acuerdo cómo se llama eh, un vato, pero ese vato no será que tenga 16 años, 18. ¿Uno no, ¿Un pelón? No, 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 es el no. que sale, están de los besos.
0: Ah, no, el del like 26, por ahí lo ponen como de 16 años al güey y tiene, no, o sea, <ríe> sí, Ajá, no mames, sí, es más
1: absurdo que, que pongan actores muy grandes para series que se tratan de adolescentes. También pasa, yo nunca vi el pero vi que estaba Ana Paula ahí. Ana Paula, no sí. 16, 18 años, sí. sí, también sale de la casa de papel ahí. Ese vato tampoco se ve de 16, 18 años. Pero esta serie es muy, es muy buena por el tema de los colores y por el tema del productor que fue Drake, creo uh -huh. que sí se ve que sea mucho de. Que... Uy, se trabó. Uh
0: -huh. Yo no he visto euforia en lo que se recupera Chora. Mira cómo se quedó así. En lo que se, queda, <risa> lo que se recupera Chora. Eh, ¿Tú sí ya la viste no amiga Sí.
2: El. A mí me encantó la serie, aunque sí coincido con él en que los actores están desfasados, o sea, representan a muchachos de 16, 17 años, pero ya se ven bastante adultos, ¿no? Eh, en el caso de la chica, pues es una mujer ya de 24 años, y pues siento que ahí sí desconecto bastante con la, con la serie. Hay una escena en particular que a mí me gusta mucho, que es cuando Zendaya está en un viaje, bueno, está
1: mejor dicho bajo los Tenga efectos de influencia porque en algunas partes están... ya se ¿no?
0: pero ya se salió como que se le trabó y se volvió a meter. Okay.
2: Y te digo, entonces, hay una escena donde Zendaya está bajo los efectos de, de un estupefaciente y se mete a un cuarto y entonces empieza a caminar sobre las paredes y sobre el techo y en, y esa escena la filmaron dentro de un dentro de un ...de una recreación, de un cuarto, de una habitación... ...y e iban dándole vuelta en la vida real... ...muy similar a lo que hicieron con, con Inception.
0: Ajá.
1: ¿La escena donde va por el pasillo de la fiesta?
2: Exactamente.
1: Ah, sí, muy cool. buena.
0: Cool, 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 cool. Suena muy bien esa escena. ¿Sabes a qué me recordó esa escena? A Transpotting.
1: <risa> ah, sí. Cool. No la he
0: visto, no la he visto. Sé que ganó eh, Golden Glove, ganó... ...y ganó el TLC también... ...por mejor serie, por mejor actriz de drama... Eh, se supone que es la, la actriz más joven en ganar ese premio, si no mal recuerdo. Y eh, por lo que vi en, en algunas críticas, como dice Chora, eh, es, es la misma actuación que en otras películas. Con su cara de, de huele pedo, ¿no? Un poco.
1: Ajá. En esta serie sí la entiendo, y también pero en la en la película de Spider-Man no entiendo esa actuación ni esa actitud.
0: Sí, sí, sí. Pues cool, cool. Es una serie de Amazon Prime. Eh, pueden encontrarla si quieren Amazon Prime. <ríe> y y pues, eh, pues recomendada. ¿Cuántas temporadas son?
1: Son dos, creo.
0: Cool, 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 cool. Pues luego, cuando tenga Amazon Prime otra vez, la, la veré. Ah, no, está en Amazon Prime. Digo, caso. en HBO. Pues... Ah, o sea, está en la sección de HBO de Amazon Prime.
1: Ajá, ves que tiene canales y tienes, ¿Tienes
0: que, que ah, HBO. HBO. sí. Ah, oh, ok, ok, es de HBO entonces. Ok. Mm. Ojalá ya lleve HBO aquí. Pero bueno. Eh, pues yo voy a hablar de un anime. Voy a hablar súper rápido. Le he visto cuatro capítulos, la verdad. Pero sí quiero hablar de él porque se me, par me pareció muy controversial en su tema, o sea, muy extraño hasta cierto punto en su tema se llama The Promised Neverland es un anime que pueden ver en Netflix eh, solo es una temporada, 12 capítulos me parece que la segunda temporada sale en este, este año y es un anime que eh, mucha gente lo describe como Chiquel Little de niños no, Chiquel Little no, como eh, pollitos en Fuga de niños <ríe> porque es sobre un orfanato donde hay niños, justamente, de 6 a 11 años, y eh, es un orfanato donde eh, unos como demonios lo manejaban como granja, y cuando tenían la edad suficiente, se los mandaban a comer. Entonces, <risa>
1: oh, entonces,
0: wow. está cabrón, el tema está muy cabrón, es de terror, eh, con suspenso, es un thriller de terror, básicamente, y eh, es de que estos niños, está este personaje principal que está ahí, la, la chica, eh, se dan cuenta que es esto, que son una granja básicamente, que ellos son la comida, y pues quieren sacar a todos los niños de la granja, ¿no? Igualito a Pollitos en Fuga, que si fuera uno, pues escapa en chinga, pero quiere sacar a todos. Entonces, eh, llevo cuatro episodios, eh, y te mantiene así como de wey, los van a cachar. <ríe> Entonces, muy recomendado. <ríe> si quieren ver algo así como de, como de thriller, que, que y también si les gusta el anime, ¿no? Porque si no les gusta el anime, pues no. Si sí es sí es muy anime. Eh, muy recomendado. <ríe> sí, está, está muy
1: extraño. Sí. Suena más fuerte que pollitos en fuga. <ríe> Suena más es que el pollito se enfoca, entiendes. Bueno, pues son pollos. tienen pollos. pollo en su vida, pero quiero que, que matan a personas para
0: después comerte así está denso. Sí, está cabrón. Y la, el primer capítulo hay una escena así de la niñita que se llevaron ese día y esos güeyes van y cómo se dan cuenta y la ven así muerta, ¿no? Entonces está, sí, está, está cabrón. Sí. Sí, es bastante creepy. Bastante, bastante creepy. Y lo encuentran y es... en Netflix. O, ¿O gringa? No, 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 es japonesa. Bueno, ah, es, uh -huh. es animación japonesa, pero se supone que están en Europa. Ok. Sí, porque como que su cultura pero es... así
2: Los gringos quieren hacer anime y rara vez les sale bien. Y sí. cuando los japoneses hablan de una cultura diferente con anime, les sale muy bien.
0: Sí, sí, la verdad, sí. Sí, entonces... Está chido, o sea, es, es básicamente de eso. Y... No sé, está muy creepy. Sí, sí te mantiene como a, como a raya, como de, ¡ay, qué chicas va a pasar! Porque pues lo peor es que ellos no saben, o sea, no saben que son una granja, ¿no? Y la que los cuida, todos la querían un chingo y la abrazaban y así, ¿no? Entonces, está, está cabrón, está muy creepy. El otro recomiendo. día vi la noticia de que
2: Netflix quería incorporar más animes y uno uh -huh. de ellos Ah, el de Monster de es un anime fantástico de, de un médico que no puede salvar a un niño y que tiene que decidir entre si salvar a un niño o salvar al alcalde de la ciudad um, y, y luego vemos la historia de un asesino en serie pero es un anime fantástico que si lo hicieran película quedaría genial y eh, quería llegar otro tipo de anime pero siento que la gente en Netflix casi no ve animes y eso es muy triste. Yo siento que es porque no hay demasiado repertorio, supongo.
0: ¿Es este el que dices? Sí. Cool, no lo he visto, se ve viejo, se ve bueno. Suena bien, por como lo cuentas, suena bien. No lo he visto, es oh, un lo thriller. voy a
2: Es un thriller muy al
0: estilo de las
2: películas de David Fincher, pero okay. con anime. Y muy
0: bien sí, hecho, claro. la verdad. Cool, cool, cool. Sí, se supone que Netflix va a subir más anime porque quieren hacerle competencia a Crunchyroll, que es una plataforma completamente de anime. Pero eh, aquí en México hay como... que será? Como 30 series, pone tú, de anime. Y, eh, y con películas y todo, ¿no? Como 30 en general. Y en Japón, ahí sí dicen que Netflix con el anime están... Así, a todo. Todo es anime, básicamente. Entonces, probablemente, probablemente lo hagan. Cada vez tiene un poco más de gente que lo ve, aunque sí pues sigue habiendo ah, mucha gente que piensa que el anime simplemente es Dragon Ball, ¿no? O cosas así. O Naruto. O Naruto, ¿no? O sea, que sí, son buenas, son anime. Pero no solo es eso. Hay series ah, muy hay maduras. Series muy maduros Sí, sí, hay series muy maduras. Y, y solamente es la animación. Pero bueno, esa, esa serie está en Netflix, pueden verla, son 12 capítulos, se la echan en chinga. De hecho yo llevo 4 capítulos y tal vez hoy vea más, porque sí, está, está muy chingada. Y ya, es mi última recomendación del día. ¿Vas, Miguel?
2: Eh, pues yo también sería la última recomendación porque realmente no vi no vi mucho, ah, solamente yo vi Soul.
0: Cool, 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 no, está súper bien, súper bien. Sol ya se llevó toda la hora de lo que llevamos. De hecho, ya llevamos una hora o dos. Eh, recuerden que pueden compartir este podcast en cualquier lado. Eh, básicamente somos los tres vatos hablando sobre cine, series o videojuegos durante la semana, lo que hemos visto y lo que ha salido. Y pues estamos haciendo más cosillas. Este, puedes encontrarnos en... ¿En qué nos pueden encontrar? YouTube, Evox, Spreaker, eh, me parece que también en Spotify estamos. A ver si me puedes pasar la liga de Spotify, ¿no, Shora? Para que lo, lo comparta. Y en... Eh, pues creo que nada más. En YouTube es donde estamos subiendo el video como tal ahorita, en los demás solamente es el audio. Y pues ya, esto es un podcast. Este se fue el capítulo 17, si no mal recuerdo. Muchas gracias por escucharnos. Y, y ya, despídanse si quieren. Bye. <risa> Ale, nos vemos la semana que viene, ¿va? <risa>